0: écoutez l'addition avec Danny Saint-Pierre.
1: On parle depuis longtemps des changements climatiques, de l'influence que ça a sur notre environnement en général. Ça nous amène au monde du vin. Euh, J'ai au bout du fil Michel Bouffard, qui est auteur et fondatrice de Goûter au changement climatique. Et j'avais envie de discuter avec elle parce que, je veux pas le monde du vin, euh, c'est un monde de plaisir, mais c'est surtout un monde de collectionneurs, d'étiquettes, de références euh, et de valeurs. Puis je pense qu'on a un terreau très fertile pour s'amuser aujourd'hui. Salut Michel! Bonjour Dani! Qu'est-ce qui t'a pris de penser à cette idée-là? Je trouve ça tout à fait brillant, mais je sais pas si c'est le déni, mais euh, peu de gens en ont parlé à date.
0: Oui, c'est drôle. Je trouve qu'on entend de plus en plus parler, mais moi, j'ai cette idée-là, en tête depuis 2005, imagine, ça fait wow. très longtemps. Euh, à l'époque, je, je faisais un cours qui s'appelait en fait, le Wine and Spirit Educational Trust. J'habitais à Vancouver. C'est un cours de deux ans et demi sur le vin. Et en fin de cours, on te demande de faire un travail sur un sujet particulier. Et donc, euh, moi, je venais de voir le, le documentaire d'Algoa qui parlait justement de ce qui allait nous arriver avec les changements climatiques. Oui. Et j'ai fait mon travail là-dessus en lien avec le vin. Et c'était très difficile en 2005 de trouver de l'information. Je me souviens, il y avait un spécialiste qui habite en Oregon. C'est un des premiers à avoir fait des recherches. Il enregistrait des CD pour moi, puis me les envoyait par la source <rire> pour me donner des informations, imagine. Wow. Euh, et puis je me suis dit, bon, un jour, je ferai quelque chose sur ce sujet-là. Mais euh, en 2006 j'étais nouvelle, j'étais encore un bébé dans le vin, en tout cas j'en connaissais pas autant que j'en connais, j'avais pas non plus les connexions euh, et donc euh, voilà pourquoi j'ai attendu aussi longtemps et, et la première édition a été en 2017 parce que là j'étais prête
1: Mais est-ce que tu trouvais ça intimidant à relâcher comme sujet? Est-ce que tu sentais que les gens faisaient « ben voyons donc, ça n'a pas changé que ça » puis qu'il y avait une espèce de scepticisme au travers de cette euh, hypothèse-là qui s'avère vraie aujourd'hui?
0: Je dirais que c'était n'était pas tant un scepticisme qu'on ne veut pas être associé avec ce problème-là, parce que moi, je, là, je mettais sur pied une conférence où les gens devaient parler sur scène, devaient parler des enjeux. Moi, la conférence et, et, et tout, tout ce que je fais autour de ça, c'est vraiment axé sur les solutions mais pour trouver des solutions il faut quand même mettre à table les problèmes euh, et donc les gens étaient il y avait certaines régions viticoles euh, certains producteurs qui voulaient pas justement échanger et, et euh, aujourd'hui ça a changé là je, je travaille sur ma troisième édition et là c'est les gens qui viennent vers moi parce qu'ils savent mais maintenant, on en parle, ils n'ont plus le choix.
1: Parce que les gens ne voulaient pas s'exposer, dans le fond. Tu sais, exemple, je suis un producteur à Sancerre, il commence à faire vraiment chaud, je perds de la minéralité, mon vin ne se ressemble plus. Euh, à l'époque, tu n'avais pas nécessairement envie d'aller caler ça, puis là, aujourd'hui, c'est une évidence, donc on doit l'aborder. C'est ça qu'on dit? Okay.
0: Exactement. Les gens sont plus endémiques, puis de toute façon, on voit ce qui se passe en ce moment en France, là, avec le gel, ben qui, oui. qui, qui est un désastre. Euh, on peut plus cacher, <rire> les <rire> signes tout, tout éclate, c'est devant nous.
1: Oui, puis tu sais, moi je ne je suis pas un expert comme toi évidemment, mais j'ai collectionné le vin pendant longtemps, euh, j'ai fréquenté des cercles, euh, des cercles d'amateurs de vin. Puis tu sais, c'est quand même un monde, oui il y a le côté plaisir, mais il y a beaucoup de collectionneurs d'étiquettes, tu sais, puis que de, de, ouais. de belles appellations bordelaises, puis de vins qui coûtent cher, puis de tasses de vin dans le cou, puis de d'eau puis de bonhomme, puis de bonne femme. Quand on commence à, à jouer dans la, la perception de référence, quand on commence à non. perdre la signature du vigneron, quand on commence à, à douter d'un terroir, est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre la France en danger comme région viticole majeure?
0: Oh mon Dieu, c'est tellement long. Il faut pas parler pendant des heures d'année. Mais...
1: <rire> je comprends. On ouvre, euh, la, on ouvre le chemin pour en faire plusieurs de bord. <rire>
0: OK, je vais, je, je vais te répondre quelque chose, OK? Oui. Et Là, je te donne une primaire. Oh. Euh, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir à l'automne. Donc, ça va être publié chez Duno, une maison de publication en France. Wow. Euh, le livre sort à l'automne et au Canada. Et, et je co-écris un livre avec un scientifique et un Master One à Paris. Et, euh, et le sujet est sur les changements climatiques. Et, et, et surtout sur les solutions. Et donc quand je, quand je t'entends poser cette question, euh, il y a deux choses qui, deux grandes lignes là. Puis là c'est c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mais la première chose je me dis, je suis en train décrire sur les solutions qui existent. Il y en a tellement. Euh, oui c'est sûr que la chaleur et pas juste la chaleur, les écarts de température, le gel, la grecque, tout ce qui, en, qui arrive, on peut pas avoir un déni envers ça. Par contre lorsqu'on parle de typicité, ben si on parle de typicité, T'sais, ça dépend comment on la définit. T'sais. Si on parle de millésime,
1: oui. ben,
0: on parle, mettons, en 1947, là, à Chablis, il a fait ben, ben chaud. Ben, C'était la typicité de ce millésime-là. donc Peut-être qu'il faut juste regarder la définition du mot « typicité ». La oui. typicité du terroir, c'est ce qui vit en ce moment. Et donc, ça change d'année en année. Aujourd'hui, la typicité de cette région-là, peut-être qu'elle va être différente de ce qu'on a connu. Mais ça va être quand même typique pour ce moment-là. Tu comprends ce que je veux
1: oui, dire? Oui, c'est sur la durée, on va remarquer les variations. Mais c'est un peu comme homéopathique en ce moment. Il commence à faire de plus en plus chaud. D'année oui. en année, ça évolue. Mais c'est pas euh, c'est pas drastique comme on peut se l'imaginer. Sauf que si on le compare sur 50, 60, 70 ans, il force est d'admettre qu'il va avoir des variations. Mais le terroir va être oui. là
0: c'est ce, ce qui est vraiment étonnant aussi, c'est ça aussi, c'est qu'on parle du réchauffement, puis évidemment, on le voit même au Québec, hein. mais en même temps, il y ce euh, c'est pas constant. Dans ce sens où, euh, je parlais à un ami en Australie la semaine passée, l'année passée, ils ont eu des feux. Cette année, il y a eu pas mal de pluie qui a fait frais. Euh, donc, ils vont récolter avec des taux de sucre beaucoup plus faibles que l'année dernière même si on a une montée. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'on pense souvent au réchauffement, et oui, ça en fait partie, mais ce qui est très inquiétant et difficile, c'est aussi les écarts de température. Tu sais, au Québec, quand on parle aux producteurs, euh, je parlais à, à, à Mike des pervenches il oui. me disait, tu sais, Michel, aujourd'hui, en septembre, là, on a des fois deux gels consécutifs en septembre. On n'avait pas ça avant des gels en septembre de même. Euh, donc, c'est ça, c'est c'est pas juste la précocité des, ou la chaleur, c'est tous les enjeux qui viennent avec ça, euh, les, les maladies fongiques, la sécheresse. Donc, c'est complexe.
1: Mais ça nous ramène aussi au fait que, ne veut pas la viticulture, c'est avant tout de l'agriculture. Puis, oui. les mêmes risques que tout agriculteur vit quand il décide de faire pousser quelque chose sont en place. Donc, les changements climatiques sont un des nombreux facteurs qui peuvent modifier, mettre en danger ou bonifier le produit.
0: Oui, tu as, as, as tellement raison, puis le truc aussi, c'est que bon, euh, tu sais, la céréale, euh, je sais pas, n'importe quoi, le, le blé, oui, <rire> euh, peut-être que la, le goût du blé ne sera pas aussi affecté par les changements, mais c'est sûr qu'il y a le vin parce que l'expression le, de, de, de cette année-là, de, ce, de, de, de la température de cette année-là est exprimée dans le verre, fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus sensible, euh, et, et donc on revient à ta première ta question de la typicité. Oui. Euh, ben oui, tu sais, c'est sûr qu'on ne se cachera pas, on, on goûte aujourd'hui Bordeaux euh, avec euh, des taux d'alcool de plus en plus élevés, c'est très mûr. Euh, en même temps, je me dis, je sais pas, je suis une éternelle optimiste, c'est pour ça que je fais ça, je me dis, je crois qu'il y a des, des solutions. Peut-être qu'il faut regarder les porte grèves. peut-être qu'il faut faire des assemblages différents, peut-être qu'il faut récolter un petit peu plus tôt. Il euh, y a plein de solutions qui s'offrent, je crois, pour continuer à avoir la typicité ou les références, en tout cas, qu'on a. Ah, parce que puis la mêle du vigneron
1: est... va être bien importante, rendu là. là tu sais, cette espèce oui. d'acuité-là de, OK, tu as un fruit, mais tu peux contrôler quand tu vas le retirer, le fruit. Parce que pour les gens qui connaissent moins euh, ces phénomènes-là, plus il fait chaud, plus, euh, plus le raisin se concentre, plus il, est sucré, plus il est sucré, plus il va développer, en théorie, un taux d'alcool qui va être élevé. Puis il y a des régions du monde qui ne nous ont pas habitués à ça. Puis plus il fait chaud, ben boum, le vin change au complet.
0: Exactement. Puis, il y a plein de choses hein, qui sont... Moi, je travaille beaucoup en ce moment hein, sur euh, la découverte de toutes les solutions, toutes les, les innovations qui sont faites de part et d'autre. Et, et on parle, par exemple, de justement de l'accumulation de sucre qui se transforme en alcool. Oui. Il y a même, il y a même des techniques qu'on a développées euh, qui fait en sorte que on peut vendanger. Parce que, par exemple, avec un cépage rouge, oui. la, la difficulté, c'est à un moment donné, le sucre dans le raisin monte, 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 mais les tanins. La peau, hein. oui. c'est pas encore mûr. Mais le, le, le sucre continue à monter. ça que c'est Qu'est-ce qu qu'on fait? On vendange un peu plus tôt, mais c'est pas tout à fait mûr au niveau euh, qu'on appelle ça une maturité phénolique. C'est un mot technique qui veut dire toutes les tannins. Là. Donc, ben on où on tout la tout.
1: couleur de la peau, oui. euh, la dureté de la rafle, euh, le fait que ça va ramper dans ta gueule. Quoi. <rire>
0: Exactement. <rire> Moi,
1: chez nous, hein, j'ai <rire> le droit de dire dit. ça.
0: <rire> on est polis depuis tout à l'heure, là, mais. <rire> J'adore ça. Je pense que je vais te citer. J'adore ça. Euh, donc, euh, oui, exactement. donc Ça va plus râper. J'ose pas le dire, comme tu l'as dit. Tu peux répéter pour moi?
1: Ça va râper dans ta gueule. <rire> OK, oui,
0: c'est ça. Exactement. Et en plus, ça va être très chaud. Alors, oui. euh, là, ils, ont, ils ont développé des techniques où on peut justement appliquer euh, des, des, des produits qui sont biologiques, le bio, qui font en sorte qu'on euh, on accélère un petit peu par exemple la maturité phénoïque euh, et, 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 et permettre aux gens de récolter un petit peu plus tôt encore, lorsqu'on a encore un petit peu plus d'acidité. Il y a plein de techniques, il y a ple les, les solutions qui sont en train d'être développées sont, sont, sont nombreuses. Il faut juste les communiquer pour que les gens disent « Écoute, il y a vraiment des solutions puis on va continuer à faire du vin dans des régions comme Bordeaux, comme Bourgogne. Ça peut être, être un petit peu différent, mais on va continuer à le faire puis à le faire bien. »
1: On parle des grands vignobles, mais on voit qu'il y a une grande montée euh, d'une autre religion qui s'appelle le vin nature. Est-ce euh. que euh, cette clientèle-là est moins pointilleuse quant au, euh, au changement?
0: Ah, <rire> oh, c'est des bonnes questions. Ouais, euh...
1: <rire> oui, <rire> puis je parle à la bonne personne, je pense.
0: <rire> <rire> euh... Alors, je te partage des études, de, je suis bien gros dans, dans les études de, de, oui, oui. de recherche de marketing et le comportement des milléniaux, par exemple. Ok. Oui. Je suis là-dedans à fond en ce moment. Et euh, ce que ça dit, en fait, c'est que, et, et, et je parle des milléniaux parce que les vins natures, entre autres, intéressent beaucoup les milléniaux.
1: Oui, c'est un nouveau phénomène euh, qui, euh, qui s'inscrit non seulement dans ce qui est dans la bouteille, mais comment le produit est mis en marché. Puis où on le trouve, ce produit-là? La... Exactement. Exactement. Il est indépendant, il est de petites batches, il est exclusif, il est sélect, il est difficile à expliquer, donc il correspond tout à fait à nos amis des milléniaux.
0: Exactement. <rire> Exactement. Très bien résumé. C'est parfait. Euh...
1: Et on les salue. <rire> <rire>
0: um, donc, il y a des recherches qui ont été faites un peu partout dans le monde et peu importe, euh, il semble que peu importe les pays euh, et, et ceux qui font les recherches, les résultats sont tout le temps les mêmes. En tout cas, à peu près pareil. Euh, voici, c'est que un, les milléniaux sont prêts à payer jusqu'à 3 de plus. Oui. Euh, S'ils si savent que le produit qu'ils une conscience environnementale autour de ça. Ce qui est très bien. Euh, Ouais, si on regarde dans Google Search, là, dans les recherches de Google, ok, les deux mots qui sont les plus cherchés en ce moment, en tout cas, parmi les, les mots qui sont les plus cherchés, tu les vins bio puis les vins nature. Okay? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que même si on cherche surtout ces mots-là, ok, quand ils posent la question dans, dans des sondages aux gens, euh, est-ce que, euh, est que vous allez dépenser plus d'argent pour un vin bio ou un vin sur lequel vous avez mettre un logo, puis en, en anglais on dit sustainable, là, mais mm -hmm. c'est durables durable. durable. Okay, un logo, ouais et, et la réponse est la deuxième, c'est-à-dire que sur, en tous les choix, là, entre tous les choix bio, nature, ils vont quand même, si c'est clairement indiqué, choisir quelque chose qui est une musique durable, qui est un peu, tu sais, comme on pense au café équitable, hein, les gens, ont... ont, ont ils ont l'impression de faire un bon geste. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'ils veulent faire un bon geste. Ils oui. veulent faire quelque chose. C'est juste, qu juste que tous ces termes-là sont un peu confus. Puis, je pense que, sérieusement, il y a beaucoup de mérignons qui agitent d'une nature pour toutes les raisons que tu as dit, mais aussi parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose qui est meilleur pour leur corps et meilleur pour l'environnement, même si ce n'est pas toujours le cas. Je Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la communication. Les gens arrivent ils s'accrochent à des termes qui semblent euh, associé à quelque chose qui fait du bien. Euh, moi, et, et je pense que après la, 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 la prochaine étape, c'est de dire, ben, il doit y avoir des agents, des producteurs euh, qui, qui, qui font le travail de rendre des messages clairs, faciles à comprendre, même si tout ça est complexe. Parce que moi, quand je vais acheter du café, si je sais qui est équitable ou une banane. J'ai bien plus des chances de les acheter. Il faut communiquer quelque chose. Oui, parce je que, pense que tu, que
1: tu valorises le, le dollar supplémentaire qui est mis là-dessus. Je vais faire un deal avec toi parce que notre temps est, est écoulé pour aujourd'hui. Oui. La prochaine fois que je t'invite, on se fait un crash course de ce qu'est du vin nature comparé à du vin de négoce puis on essaie de démêler tout ça. J'adore ça. Je t'embrasse mon ami. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous puis on attend ton livre avec impatience.
0: C'est un, un grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci,
1: bye-bye.